1: conectarse con nosotros en la revista Medicina y Salud Pública en MSP, en nuestra redacción, estamos complacidos de llevarles información importante en materia de salud y de ciencia, recuerden que la ciencia y la salud siempre son noticias, Mayerlin Velosa en este momento nos acompaña para hablar de un tema muy importante, estamos haciendo énfasis en los temas de cardiología y justamente hoy vamos a hablar de la fibrilación atrial y el uso de dispositivos cardíacos en Puerto Rico. Para eso, justamente, pues para hablar del tema de la fibrilación atrial, que es la frecuencia cardíaca acelerada o irregular, que puede aumentar incluso el riesgo de sufrir o llegar a sufrir un accidente cerebrovascular, una insuficiencia cardíaca y también otras complicaciones que están relacionadas con el corazón. Y ojo, muy importante a este dato, si un coágulo se aloja en una arteria del cerebro, puede producirse este ataque cerebral, aproximadamente el 15% de los ataques cerebrales se producen en personas con fibrilación atrial, según una revista médica europea. Para hablar justamente de este tema tan importante y hacer un panorama en Puerto Rico, de cómo se está trabajando este tipo de afecciones en los pacientes nos acompaña el doctor Francisco Pérez Gil, él es electrofisiólogo y primero en Puerto Rico y el Caribe en practicar el procedimiento de implante cardíaco como Watchman. Bienvenido, doctor, a MSP.
0: Gracias por la invitación, un placer y un honor estar aquí con.
1: Quisiéramos un panorama y la gente se
0: pudiera, pudiera entender cómo, cómo, cómo
1: funciona eso, ¿no? Digamos, pueden ser intermitentes estos episodios de fibrilación atrial o pueden presentarse también constantes. Eh, cómo, es, ¿Cómo es el diagnóstico que ustedes hacen de una persona que, que sufre esto?
0: Pues eh, cuando hablamos de fibrilación atrial o fibrilación auricular, estamos hablando de la arritmia más común que, que presenta en nuestros pacientes. Para que tengas una idea, eh, la incidencia aumenta con la edad y cuando vemos pacientes ya septagenarios y octagenarios, casi entre el 10 al 15% y a veces tan alto como 20% en personas con alto riesgo tienen fibrilación auricular. Ahora bien, ¿qué quiere decir la fibrilación auricular? Pues es cuando el corazón y la parte de arriba, que es la aurícula o el atrio, pierde su ritmo normal. Así que usualmente nosotros vemos un corazón que va a latir en, en manera rítmica, arriba y abajo, arriba y abajo. Cuando la parte de arriba pierde este ritmo, empieza a fibrilar. Al fibrilar tenemos dos consecuencias primarias. La primera es que a la parte de arriba estar fibrilando no, no mueve la sangre adecuadamente, se estanca la sangre, se forma un coágulo y ese coágulo, como pueden entender, viaja por la tubería del cuerpo, por los, eh, por los vasos sanguíneos y las arterias al cerebro. Como bien mencionaste en la introducción, 15% de los, de los strokes, de los derrames y de los accidentes cerebrovasculares son en pacientes con fibrilación auricular, pero también podemos hacer el corolario que el paciente con fibrilación auricular está cinco veces más riesgo de tener un stroke y un, y un accidente cerebrovascular. So, es importante que se haga un diagnóstico porque tiene unas implicaciones significativas. Ahora bien, ¿cómo presentan los pacientes con fibrilación auricular? La primera queja que en general tienen va a ser una palpitación. Van a sentir el corazón que está latiendo usualmente rápido e irregular. Algunos de ellos presentan con falta de respiración y en casos severos pueden presentar hasta con dolor de pecho eh, una vez llegan a la oficina de su médico o a sala de emergencia el diagnóstico se hace inicialmente con el examen físico pero lo que va a ponerle el sello eh, final y firme a ese diagnóstico sería un electrocardiograma un, es, eh, un, un estudio bien sencillo, no invasivo en donde colocamos unos parches y electrodos en, en el pecho del paciente y podemos visualizar la actividad eléctrica de ese corazón de esa manera, haciendo ese diagnóstico certero.
1: Perfecto. Doctor, para que las personas tengan una idea, yo quería preguntarle sobre la frecuencia cardíaca. Digamos en cuánto puede oscilar la frecuencia cardíaca de una persona que presenta fibrilación atrial y también, pues, la normal, cuál debería ser.
0: Pues la frecuencia cardíaca normal se describe como una frecuencia cardíaca entre 60 y 100. Una vez el paciente baja de 60, se conoce como una bradicardia o un pulso lento. Y fíjate que muchas veces no pensamos que eso sea una arritmia, pero sí es una arritmia, porque un pulso lento no es normal. Una vez subimos de 100, entonces hablamos de taquicardia. Y las taquicardias pues eh, podrían o no ser anormales. Por ejemplo, si nosotros hacemos ejercicio, el pulso tiene que subir. Y eso es una taquicardia, pero no es una arritmia cardíaca. En pacientes con fibrilación auricular, usualmente lo que vamos a ver es un pulso, un pulso elevado. Ese pulso va a estar rápido, dependiendo de la edad del paciente y el sistema de conducción cardíaca del paciente, podemos ver pulsos tan altos como 160, 170, 180 y la mayor parte, y, y lo, lo usual es que es un pulso irregular, irregular. Por lo tanto, estos pacientes van a presentar las faltas de respiraciones que habíamos hablado y las palpitaciones, como describí.
1: Doctor, y cuanto a los factores de riesgo, digamos las causas que pueden provocar esto, digamos anomalías o daños en la estructura del corazón, presión arterial alta, ¿cuáles podrían ser las causas, factores de riesgo de, de la fibrilación atrial o auricular?
0: Los factores de riesgo de la fibrilación auricular son bien similares a los otros factores de riesgo que conocemos para enfermedad cardiovascular y coronaria. La razón más frecuente de fibrilación auricular y el factor de riesgo más prevalente en esa población es la hipertensión y la hipertensión pobremente controlada. Eh, tenemos que mirar otros factores también como uno de hoy en día que hemos hablado y que se está enfatizando y es la obesidad. La obesidad como factor de riesgo importante para pacientes con fibrilación auricular y la apnea del sueño. La apnea del sueño también se está mencionando como un factor de riesgo bien importante en esta población. Ahora bien, hay una gran parte de estos pacientes que, como había preguntado anteriormente, eh, empiezan con eventos cortos. Esos eventos cortos, usualmente se llama fibrilación atrial paroxística, empiezan segundos a minutos, y muchos de estos pacientes empiezan a una edad joven y ya entonces es un problema primordialmente eléctrico del corazón donde áreas del corazón disparan actividad eléctrica rápidamente de esta manera causando la fibrilación auricular como tal. Eh, eventualmente estos pacientes se convierten en permanentes, persistentes y crónicos y entonces van a sufrir de la fibrilación auricular la mayor parte o si no todo el tiempo. Eh, así que eh, eso es lo que nosotros miramos más que nada en cuanto a factores de Completa. riesgo, eh, diabetes, hipertensión, y eh, como ya le dije, eh, fumar, eh, la bebida es un factor de riesgo importante para fibrilación auricular, específicamente la, la, la fibrilación auricular de enojo o nueva, y se conoce como una condición que se llama el holiday heart, o ese... Eh, ese corazón de fin de semana y es que el domingo por la noche el lunes por la mañana el paciente amanece eh, fibrilando con la, las pulsaciones aceleradas y eso es a causa de ingesta de alcohol exagerada y eso se ve bien frecuentemente
1: Perfecto Doctor, justamente al comienzo yo mencionaba pues las consecuencias graves que puede llegar a tener la fibrilación atrial si no es tratada a tiempo como un accidente cerebrovascular pues ¿Cuáles, son, ¿Cuáles serían en, a grandes rasgos esas complicaciones y también el tema de la coagulación,
0: ¿no? ¿Cómo, cómo explicar pues, ese es, tema, lo que ocurre allí? Pues mira, con mucho gusto y qué bueno que me preguntas porque es el punto donde más cambios hemos visto en los últimos años y es uno de los puntos más importantes que históricamente por la falta de tratamientos lo hemos ignorado. Ya mencionamos que el paciente con fibrilación auricular tiene cinco veces más riesgo de tener un evento cerebrovascular. El tratamiento primordial se basa en unos factores de riesgos que definen un porcentaje de riesgo para tener un evento, y esos son la alta presión, la diabetes, la edad mayor de 64 años, mayor de 64 años un stroke previo, insuficiencia cardíaca, enfermedad del corazón y el sexo femenino. De acuerdo a esos factores de riesgo, vamos a, 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 a calcular una puntuación y esa puntuación nos va a decir el riesgo que un paciente tiene de tener un evento cerebrovascular. Una vez un paciente tiene dos factores de riesgo o más, hay que anticoagular ese paciente. Históricamente teníamos warfarina o cumadín, mejor conocido como veneno de ratones. En en, en condición controlada, nosotros podemos utilizar la guarfarina como tratamiento anticoagulante para poner la sangre líquida y evitar eventos tromboembólicos, como se llaman, o cerebrovasculares. Hace 10 años, para el 2009-2010, salen una... Eh, una serie de medicamentos nuevos que se llaman los anticoagulantes noveles o los anticoagulantes directos y estos pues ya no conllevan la ventana terapéutica que requiere la warfarina así que con estos anticoagulantes noveles eh, el paciente se toma una pastilla y ya está anticoagulado y cubierto, ahora bien no todo es tan sencillo y tan lindo como suena, tenemos muchos problemas con estos primero que nada son pobremente tolerados por muchos pacientes, por efectos secundarios en cuanto a gastrointestinales, eh, primordialmente. Además, los pacientes, entiéndase, está anticoagulado. So, puede entonces sufrir sangrados, sangrados mayores, sangrados intracraniales y hasta strokes eh, hemorrágicos por la anticoagulación. So, añadimos un nuevo problema a esto. En otros en otro grupos de pacientes, en particular pacientes jóvenes, activos empleos donde los pacientes están predispuestos a tener trauma, etcétera En esta población, también el estar anticoagulado representa un peligro, un peligro de sangrado, un peligro de una complicación por un trauma, etcétera Así que en los últimos años, y en Estados Unidos en particular, se aprobó en el 2015, se aprueba por la FDA, y en Europa y en Latinoamérica anterior a eso, unos dispositivos que toman ventaja de la anatomía cardíaca para evitar cerebro, eh, eventos cerebrovasculares. Y me explico, nosotros hemos identificado que más del 90% de los coágulos que causan eh, eventos cerebrovasculares se alojan y se crean en la orejuela o el apéndice de la aurícula izquierda. El apéndice de la aurícula izquierda tiene una área que sobresale. En esa área se forman la mayor parte de los coágulos. ¿Qué pasa? Que si nosotros logramos de alguna manera aislar esa área y bloquearla, separándola de la circulación y del resto de la aurícula, nosotros podríamos evitar esos eventos cerebrovasculares. Pues al decir, podríamos, ya podemos. Y eso es lo que, se, lo que me refiero con el dispositivo Watchman. El dispositivo Watchman, también conocido como un oclusor de la aurícula izquierda, lo que hace es que se implanta para bloquear la orejuela de la aurícula izquierda o el apéndice, de tal manera que el paciente a largo plazo no necesita anticoagulación, y ese es el futuro probablemente del manejo de la fibrilación auricular y la prevención de eventos tromboembólicos, donde la idea es no anticoagular a nuestros pacientes.
1: Doctor, así como lo mencionaba, y usted lo acaba de mencionar muy bien también, al principio yo, yo al presentarlo dijimos, que usted es el primero Puerto Rico y el Caribe en practicar este procedimiento que acaba de mencionar, el, el implante cardíaco conocido como Watchman. Doctor, ¿cuál ha sido el éxito de este, de este procedimiento? ¿Qué experiencias tienen? ¿Y, y cu ¿Desde
0: cuándo está, está con, aplicándose? Pues mira, nosotros al día de hoy hemos implantado cientos de Watchmans. Eh, nuestra experiencia es bien similar a las experiencias más modernas y, y, y eh, eh, explico que es la experiencia más moderna, porque al ser un procedimiento nuevo hay una curva de aprendizaje y se demostró en los primeros estudios donde habían este, unas complicaciones frecuentes que ya con la experiencia no ocurren. Así que para darte una idea, nosotros recientemente publicamos en, en nuestra con, convención de la, del Colegio de Cardiología Americano un, un estudio donde presentamos nuestra data y nuestro... Nuestra, nuestras complicaciones están en menos de un por ciento y el éxito de oclusión está en el 99%. So, eso quiere decir que casi todos los pacientes que hemos intervenido han tenido la oclusión completa de la orejuela, todos han dejado la anticoagulación y las complicaciones mayores han sido en menos de un por ciento. Así que ya tenemos esa experiencia de cientos de pacientes yo fui el primero, soy el que más he hecho, pero ya hay muchos operadores que, que practican el Watchman en Puerto Rico y a nivel del Caribe. So, eh, eh, soy proctor y he tenido la, gran, la oportunidad y la gracia de ir a muchos países de Latinoamérica y el Caribe enseñando cómo implantar estas nuevas tecnologías que van, que van a ayudar a nuestros pacientes. Aquí, como ven en las imágenes, la idea es que esto es un procedimiento percutáneo. Cuando digo percutáneo, esto no es quirúrgico, no hace falta cirugía sencillamente por la ingle entramos al corazón y una vez dentro del corazón vamos a colocarnos en el área donde está la orejuela con un píctel, eso que ven ahí en la imagen es un píctel, un píctel, y le dicen píctel porque parece como el rabo de un, de un cerdito. Una vez entramos ahí colocamos el, el introductor en el área y vamos a pintar la orejuela para medir la orejuela y el tamaño de la orejuela. Una vez pintamos la orejuela, definimos el tamaño, escogemos el dispositivo que más apropiado sea para esa orejuela y lo vamos entonces a colocar asegurándonos de cubrir completamente el orificio de entrada o el, os, el hostio de la, de la orejuela. De esa manera eh, continuamos eh, antiplaquetarios como aspirina, plavix y anticoagulación por un periodo de un mes y medio en ese punto podemos entonces eliminar la anticoagulación. ¿Por qué ese primer mes? Pues eh, inicialmente entiendan que es un objeto foráneo que estamos implantando dentro del cuerpo y ese objeto foráneo, el cuerpo tiende a atacarlo hasta que eventualmente forma un epitelio y, y, y como diríamos, una piel por encima del Watchman, de esa manera sencillamente incluyéndolo como parte del corazón y de la estructura cardíaca.
1: Doctor, ahorita usted mencionaba que también usted ha ido por varias partes explicando a los médicos cómo es la utilización correcta, cómo ha sido esa formación con ellos.
0: Pues mira, excelente. Hemos eh, ido a México, a Latinoamérica, a y, Central, Sur, tuve una oportunidad y mucho en el Caribe. Entiéndase que cuando hay un nuevo procedimiento, hay, verdad, una curva de aprendizaje y los primeros procedimientos, eh, la compañía Boston Scientific, que es quien eh, produce y fabrica el dispositivo, tiene un programa excelente de entrenamiento, primero didáctico para aprender la data, para aprender el funcionamiento, y luego, pues, lo que le decimos hands-on. Así que es un, es un procedimiento que requiere un, un, un aprendizaje y requiere repetición. Y, en, y pues para eso estamos, ese es el concepto de un Proctor, vamos y trabajamos con nuestros colegas y eh, compartimos conocimientos y nos intercambiamos ideas de esta manera, yo los ayudo a implantar sus primeros Watchmans hasta que ya ellos se sienten cómodos de hacerlo sin, algo, sin alguien que los eh, ayude y los guíe.
1: Doctor, después de que se ha implantado, ¿cómo son los controles con ese paciente? Digamos, ¿cuál es el procedimiento a seguir? ¿Cada cuánto deben revisarlo?
0: Claro, pues eh, inicialmente eh, nosotros lo que hacemos es que implantamos el Watchman. Una vez implante, entiéndase que hay un acceso venoso. Cuando digo acceso es que entramos por la vena y existe un pequeño riesgo de sangrado. Mantenemos ese paciente hospitalizado, de noche, se va al otro día por la mañana. Tiene que continuar la anticoagulación, como ya mencioné, por seis semanas. A las seis semanas ya ese dispositivo se cubre y no hay que hacer más anticoagulación. En cuanto a los controles, lo que hacemos es que al mes, al mes a seis semanas más o menos, le vamos a hacer un ecocardiograma transesofágico. Cuando hacemos un ecocardiograma transesofágico, lo que hacemos es que hacemos un sonograma del corazón por el esófago. De esa manera yo puedo visualizar claramente la aurícula y me aseguro que el Watchman esté en sitio y que no haya migrado o que no haya eh, algún orificio que esté, esté adyacente al, al dispositivo que pueda eh, iniciar un proceso de coagulación y un coágulo. En ese punto ya yo identifico que todo está bien y se descontinúa inmediatamente la anticoagulación, se continúa entonces el paciente por la indicación de, de la FDA en plavix y aspirina, y cuando digo plavix es clopidogrel y aspirina, y luego de seis meses aspirina. En recientes tiempos ya se han publicado data que no necesariamente hay que darle anticoagulación a todo el mundo luego del implante, sino que podemos ya utilizar antiplaquetarios, aunque eso todavía no está aprobado en Estados Unidos eh, por la FDA. Pero entendiendo que muchos de estos pacientes tienen una indicación donde no pueden tener anticoagulación, pues se discute con ellos eh, detenidamente las opciones y escogemos pues la más adecuada para, para ellos.
1: Doctor, desde su experiencia y pues, este avance tan positivo que se está haciendo con, con este procedimiento, ¿cuál cree que sean los retos eh, digamos, para la cardiología en Puerto Rico, teniendo en cuenta qué hace falta para ser un poco más efectivos en los tratamientos? ¿Qué cree usted que, que hace falta? ¿Cuáles serían esos retos?
0: Pues eh, primero le quiero agradecer la invitación porque el primer reto que estamos eh, eh, viendo y observando en nuestra población es la falta de educación, la falta de educación no solamente a nuestra población, sino a nuestros médicos, muchos de ellos no, no se exponen a estas nuevas tecnologías y no conocen que existen opciones para la anticoagulación en este particular caso. Así que ese es el primer reto. El otro reto que tenemos en Puerto Rico y luego de, en Estados Unidos, y luego de haber viajado por Latinoamérica aún peor, es quién va a cubrir el costo del implante. El problema con Watchman es cuando nosotros tenemos tecnologías como esta, hay un costo, pero fíjate que el costo es inicial. So, cuando nosotros comparamos el costo de un implante de Watchman con el costo de anticoagulación a largo plazo, incluyendo hospitalizaciones por sangrado u otras condiciones, además del costo de los medicamentos, tenemos que ya a los dos a tres años el costo del Watchman equipara eh, o el costo de la anticuación equipar al watchman y de ahí en adelante el watchman económicamente sale beneficia al, al pagadero que, al pagador que bien sea el plan médico o el estado so, en Puerto Rico ahora mismo hemos eh, tratado bastante bien la educación estamos un poquito estancados en convencer a las aseguradoras que cubran el costo de este nuevo, eh, de esta nueva tecnología, eh, entendiendo que a largo plazo es algo más económico y mucho más factible para los pacientes y mucho más fácil, eh, entendiendo que no tienen que ir a ningún laboratorio a hacerse estudios, no tienen que estar yendo a la farmacia a comprar pastillas, etcétera, para la anticoagulación.
1: Qué bueno, doctor, y, y es muy importante lo que acaba de decir y justamente quería preguntarle, ¿qué, qué tantos casos hay o incidencia? Tal vez no una cifra exacta, pero sí hay, hay incidencia de esa enfermedad, de, de la fibrilación atrial en Puerto Rico, muchas personas la padecen.
0: Sí, pues en Puerto Rico lo que ha ocurrido es que luego de los huracanes hemos tenido temblores, terremotos, la gente ha, ha migrado, a, se han ido y han emigrado a Estados Unidos, porque al ser eh, tan fácil viajar a Estados Unidos, pues la gente opta por irse para allá, huyéndole a todas estas eh, desastres eh, climatológicos y de la naturaleza que hemos tenido en los últimos años. ¿Qué pasa? Que los que se han mantenido en nuestra, eh, los que han emigrado son usualmente las personas jóvenes que buscan oportunidades de trabajo, etcétera, y se han eh, quedado con nosotros la, la población envejeciente. Y hemos tenido un aumento en población envejeciente, y cuando digo un aumento, digo un aumento con respecto al resto de la población. Luego, con la pandemia, hemos visto que la gente cada vez quiere visitar menos a sus médicos. El resultado de eso es que el paciente está llegando con una enfermedad más crítica, más avanzada. So, la consecuencia de ambas, de ambas variables, si, la, si las aplicamos a, a la fibrilación auricular, es que estamos viendo más gente con fibrilación auricular. Yo cada vez veo más y más gente en mi clínica que vienen con fibrilación auricular y con las consecuencias de ella estamos viendo más, estro, más eventos cerebrovasculares y en general podemos generalizar eso a más eventos eh, cardiovasculares. Así que yo diría que nosotros tenemos un estudio obviamente localizado en nuestra área sur. Estamos viendo alrededor del 20% de nuestros envejecientes con fibrilación auricular.
1: Perfecto. Doctor, no puedo dejarlo ir, por supuesto, sin que hagamos un trabajo de prevención. Si preguntarles si hay estilos de vida que pueden exacerbar que haya fibrilación atrial, es decir, que puedan fortalecer que eso se, se propague con más frecuencia, que las personas sufran más de temas cardíacos y pues algunas recomendaciones de prevención.
0: Pues mira, no sé si sabes, estamos en febrero, febrero es el mes del corazón y además del amor, pues lo que tenemos que hacer es aprovechar la oportunidad, ¿verdad? Para llevar el mensaje de prevención para todos nuestros eh, escuchas y, y pacientes so, importante y uno de los factores más importantes que estamos viendo hoy en día es la actividad, eh, tenemos que ser activos, tenemos, y actividad eh, estoy hablando actividad eh, por lo menos 15 a 30 minutos 3 a 5 veces preferiblemente 30 minutos eh, 5 veces a la semana, actividad aeróbica, donde subamos nuestro pulso a un punto adecuado. Eh, la obesidad, la mencioné ahorita, es otro de los factores de riesgo que no se mencionan tanto y recientemente estamos enfatizando la obesidad como un factor de riesgo importante para la fibrilación auricular y para otras condiciones cardíacas. Eh, mencioné también la apnea del sueño, la apnea del sueño como un factor de riesgo importante añadido en las guías para esa población. Más allá de eso, verdad, con, con, hay que controlar bien la diabetes, algo bien prevalente en Puerto Rico y en Latinoamérica, hay que controlar también la presión, hay que controlar el estilo de vida. Como dije, en Puerto Rico no hacemos mucha actividad física, el alcohol con moderación, eh, mejorar la dieta y definitivamente eliminar el cigarrillo de nuestras vidas. Eh, si nosotros logramos hacer eso más allá de eso obviamente pues ir a nuestros médicos para otros factores de riesgo que se puedan controlar como la, el colesterol y, y la diabetes pues eso nos encargamos en equipo nosotros los médicos con nuestros pacientes para controlar esos factores de riesgo pero cosas que pueden hacer en su casa inmediatamente es hacer más ejercicio más actividad aeróbica y perder peso y eso pues como ya mencioné estamos enfatizándolo y en este mes del corazón deberíamos de aprovechar esa oportunidad, ya que hoy en día estamos muchos de nosotros encerrados en nuestros hogares tenemos que aprovechar la oportunidad para salir alrededor de nuestros hogares y caminar, caminar y aprovechar la oportunidad manteniendo obviamente el distanciamiento social
1: claro que sí, y asistir a los especialistas, a los controles si usted también tiene antecedentes de algo cardíaco pues tiene que asistir porque el hecho de que estemos en pandemia no significa que debemos descuidar la salud. La salud debe ser Mira, la primordial.
0: Mm -hmm. Muchos pacientes se asustan en ir al médico, muchos pacientes se asustan de ir al hospital, pero no se asustan de ir al supermercado, ir a de compras. Y, y fíjense que dentro de un hospital están más seguros que en, que, que en de compras. En el hospital hay unos controles bien rigurosos en quién entra, cómo entra, y nuestra, nuestros protocolos de sanitización de áreas son bien estrictos. Así que yo quiero, eh, verdad, informarle a todo el mundo que pueden estar tranquilos con ir a las instituciones hospitalarias. Los protocolos son bien rigurosos y el riesgo es bien bajo. So, como le digo, corren más riesgo en el mercado que corren en el hospital. No dejen de ir al hospital por miedo, la, las condiciones hay que tratarlas a tiempo porque luego puede ser muy tarde.
1: Es correcto. Doctor, qué valioso aporte y de verdad muchas gracias al doctor Francisco Pérez Gil, electrofisiólogo y bueno, recordemos, el primero en Puerto Rico y el Caribe en practicar el procedimiento de implante cardíaco conocido como Watchman. Doctor, gracias por esa valiosa información, por su tiempo y por habernos regalado pues estos datos tan, tan esenciales para que la gente los comparte.
0: Muchas gracias por la invitación y siempre a las órdenes.
1: Doctor Francisco Perejil, mil gracias a usted, a ustedes también les recordamos que estamos en todas las redes sociales, que esta información le puede servir a usted, a cualquiera de sus familiares o allegados o cualquier persona que esté padeciendo de fibrilación atrial o auricular y por supuesto acudir al especialista a tiempo y a tomar en cuenta las medidas de prevención que nos acaba de dar nuestro invitado, nuestro especialista de hoy. Gracias por conectarse con nosotros y que tengan feliz noche.